0: aus Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen, letzte Woche hat in Berlin die IFA stattgefunden ohne Publikumsverkehr und mit sehr, sehr vielen Remote-Konferenzen. Nichtsdestotrotz gab es ein paar ganz spannende Geschichten. Für Otto war Jörg Heinemann vor Ort, unser Experte für Innovation und Digitalisierung und Mitgründer von Otto Ready. Und bei Jörg wollen wir heute mal nachfragen, was eigentlich in Berlin so los gewesen ist, in puncto Technik, in puncto Gadgets und vor allem auch in puncto Smart. Home, denn das könnte ja vielleicht in den letzten Monaten noch ein bisschen an Bedeutung gewonnen haben. Jörg, schön, dass du da bist. Moin.
1: Moin. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Mal wieder.
0: <lacht> Wo erwische ich dich denn? Sieht nicht so aus, als bist du noch in Berlin.
1: Nee, das Witzige ist dieses Jahr in der Tat, ich war auch gar nicht in Berlin. Man hätte als Fachhändler, was wir ja letztendlich sind als E-Commerce-Player, hätten wir da sein dürfen. Ich glaube, ein paar Einkäuferkollegen waren auch für wichtige Meetings dort. Ich habe mir das aber gespart und habe gesagt, ich verfolge die ganze Sache remote, weil der Fokus lag eh auf Pressekonferenzen und die wurden live gestreamt. Mhm. Insofern habe ich einige Tage quasi dauerhaft vor dem Bildschirm verbracht.
0: Und wie war's? Ungewohnt wahrscheinlich, oder?
1: Ungewohnt. Ja, mein Titel sagt ja schon, ich stehe auf Digitalisierung. Und ich habe auch nichts gegen Homeoffice und Remote arbeiten. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, so eine physische Messe mit so richtig vor Ort sein, die fehlte schon und ich freue mich, wenn das wirklich mhm. wieder mit, äh, ja, mit einem guten Gefühl möglich ist und äh, man sich die Produkte dann auch wirklich in der Realität angucken und dann auch wirklich ausprobieren kann.
0: Aber ist ja irgendwie gerade dieses Jahr schon echt ein großes Ding, ne? Also gab ja schon mittlerweile einige auch große Hersteller, die das komplett in virtuellen Raum gelegt haben. Ist das jetzt vielleicht sogar der Trend in den nächsten Jahren? Oder glaubst du, das geht alles wieder retour? Also auf Präsenz. Ich
1: glaube fast, das geht auf retour. Also der 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 IFA-Chef hatte am Ende auch gesagt, die sind für 2021 zu diesem Zeitpunkt schon so gut gebucht wie noch nie. Und ich merke das selber ja. auch. Ähm, der Heißhunger wirklich auf so ein reales Event, der ist schon wirklich groß. Also die CES in Las Vegas im Januar war die letzte Messe, deswegen sagte ich vorhin auch, ich darf wieder dabei sein, da hatte ich ja auch direkt aus Vegas sozusagen berichtet. Die fällt nur übrigens nächsten Januar auch aus, die wird komplett digital sein. Ich glaube in dieser, in dieser Zeit werden neue Formate entstehen und die IFA hat selber auch im Abschlussstatement gesagt, das Virtuelle wird nicht weggehen, aber das Physische wird wiederkommen. Und ich glaube bei den sowas wie Messen, die werden eher fast Boom, weil auf der anderen Seite viele, sagen wir es mal ruhig, nicht unbedingt notwendige Geschäftsreisen auch wegfallen, weil wir haben alle gemerkt, wie gut Videokonferenzen für vieles funktionieren, da lässt man vielleicht zwei, drei Reisen zu Meetings, aber die Messe, wo ich auch wirklich nicht nur reden kann, sondern anfassen kann, ähm, da gehe ich dann umso eher hin, das ist meine Meinung auf jeden Fall dazu. Und bei den digitalen Formaten müssen wir halt auch gucken, ob sie es schaffen. Also ich habe von LG so einen virtuellen Messestand gesehen. Also da haben sie wirklich den Messestand nachgebaut, wie in so einem Computerspiel. Konntest du da durchgehen und ähm, die Produkte ja. auch nochmal ganz anders erleben als physisch. Das waren erste coole Ansätze, aber das meiste bezog sich dann doch auf quasi stumpfe Webseiten oder Live-Übertragung der Pressekonferenzen. Ja. Und das kann eine Messe in gar keinem Fall dann ersetzen, also eine reale Messe. Ja.
0: Ja, wird dann irgendwann auch ein bisschen austauschbar. Ne? Du hast gerade gesagt, du warst auf einigen Pressekonferenzen unterwegs. Ich habe mal auf deinem LinkedIn-Profil im Vorfeld so ein bisschen geschaut. LG hast du schon gesagt, bei BSH bist du gewesen, bei Samsung, auch bei Qualcomm. Was waren denn da so Highlights für dich? Hast du da irgendwas, wo du sagst, es war richtig cool? weil also Ich meine, so wahnsinnig viele Neuprodukte gab es da, glaube ich, gar nicht, ne wenn ich der Presse Glauben schenken darf.
1: Ja, also... Das, das Thema so ganz neue Produkte ist halt schwierig. Ja? Wir haben auch in den letzten Jahren immer so komplett neue Kategorien entstehen sehen, wenn auf einmal so die erste Smartwatch rauskommt. Danach ist es ja eher Evolution als Revolution. Man sieht eher, dass viele Sachen jetzt wirklich, äh, sag ich mal, in der Mitte der Gesellschaft oder in der breiten Masse ankommen. Und ähm, ja, 5G wird im Moment eher im Rahmen von Verschwörungstheorien und bösen Funkstrahlen äh, berichtet, auf der anderen Seite muss man sagen, in der Industrie wird Standard. Also Realme äh, als chinesischer Hersteller hat halt gesagt, die glauben so in zwei, drei Jahren ähm, werden sie definitiv nur noch 5G-Smartphones haben. Die BSH und ich glaube Haier war das auch, Haier immerhin weltweit größter Hersteller für Haushaltsgeräte, die BSH so in, in Europa die größten und welt, weltweit auch ganz entscheidend. Die haben jetzt angefangen, die Geschirrspüler umzustellen. Das heißt, alle Geschirrspüler, die ab jetzt hergestellt werden, haben ein Vernetzungsmodul. Ob der Kunde das dann aktiviert, ist eine andere Sache. Aber das, mhm. das merkt man halt so. Smart Home kommt in der Breite an, bei jeder Pressekonferenz eigentlich Thema. Und die Hersteller sind da jetzt auch mal langsam auf den Trichter gekommen, dass alle ihre eigenen Geräte zumindest mal miteinander sprechen sollten und möglichst in einer App und nicht in fünf. Und zusätzlich auch mit Geräten anderer Hersteller, weil nur dann macht es aus Kundensicht irgendwie Sinn. Und das ist, sage ich mal, das, was ich positiv mitnehme. Du hattest noch im Nebensatz eine andere Frage, so ein bisschen, ändert sich das oder eine Anmoderation mit dem mit dem ganzen Homeoffice und so, ähm, hat das Auswirkungen auf die Technik? Was man auf jeden Fall gemerkt hat, das habe ich auch bei Veranstaltungen vorher, Google hatte neulich gerade ihre, ihre Smart Home Keynote fürs Jahr, was man überall raushört und auf der IFA auch bei allen Thema war, ist, dass das Haus jetzt auf einmal eben nicht mehr nur privater Rückzugsort ist, wo sich das Familienleben abspielt, sondern eben auch für digitales Lernen genutzt wird, für Arbeiten mhm. zu Hause. So, das, ich habe ja aber trotzdem nur ein Haus. Das heißt, je nachdem, was ich da gerade mache, brauche ich eigentlich ganz andere Szenarien. Fangen wir bei Licht an. Also, wenn ich mhm. am Esszimmer zum Dinner sitze, möchte ich gemütliches Licht. Wenn ich da aber mit meinen Kindern Homeschooling mache, äh, brauche ich Licht, wo ich mich konzentrieren, wo ich was gut sehen kann. Und das ist mit einer klassischen Elektroinstallation so eigentlich kaum machbar. Und deswegen geht die Branche davon aus und ich sehe es auch im Privaten, bei Freunden und so, Investitionen verschieben sich im Moment von Urlaub ins Zuhause, das merken wir auch bei Otto, aber eben auch ins Smart Home, weil die Leute merken, sie müssen auf einmal drei, vier Sachen in einem Zuhause äh, zusammen hinbekommen und da hilft ihnen halt. So smarte Technik.
0: Ja. Ist mal, ist, ist lustig, dass du sagst, weil ich habe hier zu Hause auch diverse Google-Speaker stehen, habe mittlerweile auch hier groß umgerüstet auf u weil ich die einfach schön und praktisch finde. Aber gefühlt, wenn ich mich so umschaue, bin ich da doch eher noch ein Exot.
1: Weiß ich gar nicht. Also ich, ich glaube, du bist kein Exot mehr. Es ist schon schmart, äh, stark wachsen. wachsend. smart wachsend, wollte ich schon sagen. Äh, also Smart Home ist stark wachsend. Ähm, wenn du nur allein, du sprichst gerade äh, über Smart Speaker... Ähm, die ist glaube ich auch schon ein Jahr her, diese Untersuchung da hieß es in jedem vierten Haushalt in Deutschland steht schon ähm, ein Smart Speaker wenn ich nur im Privaten sehe wer mittlerweile wie du alles auf irgendwie smarte Glühbirnen umgestellt hat das, äh, das ist schon immens, also da ist in den letzten Jahren auch gerade durch die Sprachsteuerung extrem viel passiert und nach vorne raus kommst du eigentlich gar nicht mehr drum rum, also wie gesagt, wenn du dir jetzt irgendwie einen bosch Siemens neff geschirrspieler kaufst, der wird smart sein vielleicht schaltest du es nicht ein, okay, aber er kann es theoretisch. Und das ist der entscheidende Punkt. Also, dass du in Zukunft es gar nicht mehr bewusst kaufen musst, sondern du kaufst es einfach mit und überlegst dir dann, ob du es nutzt oder nicht.
0: Ich glaube ja so die Anschaffung, die ich zuletzt mit am wenigsten bereuter war und das hätte ich eigentlich gar nicht gedacht, mein Smart Display. Ich habe das hier in der Küche stehen, da laufen immer Bilder durch. Das ist tatsächlich sehr unterhaltsam. Ist das so ein Bereich, der gerade besonders stark nachgefragt ist und wächst? Also ist das sowas wie Displays, Speaker, U-Lamps oder sind das dann doch eher so Heizung, Rollläden und so weiter?
1: Schön, dass du das nochmal zum Schluss mit den Rollläden und Heizung. Es ist ein bisschen da auch ehrlich gesagt ein Saisongeschäft. Zum Herbst wird das wieder mit smarten Heizen losgehen. Gerade jetzt mit Klimadiskussion, die wir ja, die ein Dauerthema ist, die ist durch Corona ein bisschen zurückgedrängt. Aber es ist ein wichtiges Thema und das wird noch uns länger beschäftigen, hoffentlich oder leider als Corona. Ich denke, zum Herbst geht das eben wieder mit dem Heizen los. Auch Licht wird dann, glaube ich, noch mal umso wichtiger. Wir haben das im, im, im Frühjahr gesehen, dass das Gartenbeleuchtung halt ein Riesenthema ist. Smart Speaker spätestens zu jedem Weihnachtsgeschäft weiterhin stark nachgefragt. Ich habe zu Smart Displays jetzt direkt äh, keine Zahlen, kann ja aber ich kann das nur aus meinem privaten entsprechen. Ich meine, digitale Bilderrahmen sind schon lange irgendwie sehr erfolgreich. Und jetzt habe ich das mit einem Smart Speaker kombiniert. Bei uns auch ein Highlighter, laufen automatisch immer die Fotos der letzten. Monate durch und das, was vor einem Jahr oder vor zwei oder vor drei waren. Und ähm, du hast sofort irgendwie immer wieder schöne Erinnerungen an deine Urlaube. Im Moment ist das gerade besonders schön und hast dann äh, mhm. aktuelle, hast dann halt aktuelle Gesprächsthemen. Ähm, also, ich glaube, das ist die breite Masse, die da eben wächst. Und es kommen ja immer mehr, sag ich mal, ähm, Geräteklassen auch dazu, die smart gemacht mhm. werden und dadurch einen ähm, Mehrwert bringen.
0: Glaubst du, dass am Ende vielleicht sogar durch Corona Smart Home in den nächsten Monaten noch mehr durch die Decken gehen könnte? Weil ich meine, es sind ja nach wie vor mehr Leute zu Hause. Ne?
1: Also ich glaube da ganz fest dran und ähm, alles, was ich so jetzt in Pressekonferenzen gesehen und gehört habe und auch bei anderen Veranstaltungen über die IFA hinaus, ähm, da sind sich eigentlich alle einig. Das wird mhm. sicherlich nicht in den Zahlen so explodieren, wie, weiß ich nicht, der Absatz von Monitoren und Rocker zum, zum Start des Lockdowns, aber es wird die, äh, es wird die Entwicklung äh, nachhaltig äh, beschleunigen, da bin ich mir sicher, ja. Mhm.
0: Ja. Und trotzdem, du hast es eben auch gesagt, ähm, erste Hersteller bringen jetzt schon standardisiert neue Großhaushalts-Elektrogeräte mit Vernetzungsmodul auf den Markt. Ich meine, auf der anderen Seite, wie oft kaufe ich mir eine Waschmaschine oder einen Geschirrspüler? Ähm, ist das nicht vielleicht auch so ein bisschen Bremse für so ein vernetztes Zuhause?
1: Na, ich glaube, das, was bei den Großgeräten so spannend ist, ist, dass die... Wenn, also die neuen, die jetzt hergestellt werden, grundsätzlich immer so ein Modul dabei haben. Bei vielen Herstellern war das vorher so, du musstest nochmal extra Geld ausgeben, wenn du so etwas haben willst oder es war nur in den Premium-Geräten. Und jetzt kommt es auf einmal in einer breiten Masse an. Ähm, das hat ja aber mit dem originären, typischen Smart Home fast gar nichts zu tun. Also typisches Smart Home, denkst du, Smart Speaker ist ja auch relativ neu, aber da denkst du an smarte Glühbirnen, an... du hattest es vorhin auch gesagt, Rollladensteuerung. Ähm, also Sachen, wo auch vielleicht das Wetter irgendwas steuert. Also ich finde es beruhigend, wenn irgendwie, wenn es ein bisschen mehr Wind ist und ich das vergessen habe, dass meine Markise automatisch reingefahren wird. Also das sind so klassische Smart Home Produkte, ähm, die sind weiterhin stark wachsend. Aber jetzt kommt eben hinzu, dass alles, was sonst noch im Haushalt ist, auch vernetzungsfähig ist. Und auf einmal spricht das mhm. alles miteinander. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass im Sommer relativ witzlos, ähm, da passiert das auch selten oder nur abends. Jetzt in der dunklen Jahreszeit öfter, wenn bei mir irgendwie das Ofenprogramm fertig ist, geht automatisch in der Küche das Licht an. Das ist, das braucht man nicht, aber es ist ein schöner Komfort. Und wenn du es einmal hattest, dann willst du das auch immer wieder haben. Oder ähm, wenn es dunkel wird, geht automatisch draußen die Gartenbeleuchtung an. So, das ist auch wieder ein Thema Sicherheit. Und das ist ein Produkt, ähm, was fällt mir gerade noch so ein, wo du gesagt hast, was, wo sehen wir ein Wachstum? Wir sehen äh, auch gerade in dem ganzen Sicherheitsbereich ein großes Wachstum. Also alles so, was Kameras ist. Und dann, ich glaube, das ist jetzt äh, Corona-bedingt Lockdown-technisch so ein bisschen eingeschlafen, wird aber wieder ganz stark kommen, äh, wenn die Leute mehr außer Haus sind. Das ganze Thema auch, weil profitieren wir auch von E-Commerce boomt. Das ganze Thema smarte Zutrittslösung, smarte Klingeln. Also, dass ich den Paketboten von unterwegs aufs Grundstück lassen kann oder in, äh, in den mhm. Schuppen. Das sind auch mhm. Produkte, die gerade im Moment echt Boom und smarte Schlösser. Also dass ich meinen Schlüssel nicht verlieren kann, dass mein Kind vielleicht mhm. einen Transponder bekommt und wenn es den verliert, dann sperre ich den halt. Also alles mhm. so ein bisschen um, um, um Sicherheit, das ist auch sehr stark wachsend.
0: Aber wie schätzt du das in Deutschland ein? Also ich nehme die Deutschen ja durchaus teilweise als ein Stück weit stärker noch technisch skeptisch war als jetzt beispielsweise in den Staaten. Und ich meine gerade so Zutritt in die Wohnung, also Smart-Displays sind das ein, aber ob ich mir so ein smartes Türschloss installieren würde, weiß ich nicht, Hat irgendwie Schiss.
1: Ja, also ich glaube, das muss jeder für sich so ein bisschen entscheiden und abwägen. Also das, das Schloss, was ich aus dem Internet steuern kann, das ist die Gartentür und nicht meine Haustür. Ich habe ein smartes okay, Schloss, ja. aber das hängt auch nicht im Internet. Also smart heißt ja auch nicht immer, dass es komplett irgendwie vernetzt ist, sondern einfach, dass es durch technische Digitalisierung irgendwie Zusatznutzen hat. So, hast das, das Thema auch bei den Kameras immer, ne? Also wo ich sage, mhm, ja, ich habe im Kinderzimmer auch vielleicht keine Überwachungskamera, ist mir ein bisschen zu heikel. Aber mein Grundstück außen, wo auch der Nachbar über den Zaun gucken kann, da hänge ich mir gerne Kameras hin, die mich benachrichtigen, wenn weiß ich nicht, irgendwie ein Auto oder ein Mensch oder sonst noch was auf mein Grundstück kommt. Und ich glaube, da mhm. muss jeder so Risiken und Chancen abwägen. Und du hast recht, ja, wir Deutschen wir sind oft primär bei den Risiken unterwegs und manchmal etwas weniger bei den Chancen. Das ist in anderen Kulturen äh, etwas anders. Das bremst uns hier manchmal auch aus. Das, das ist in der Tat so. Nichtsdestotrotz ähm, ist es hier nicht mal aufzuhalten und ich hätte vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, dass wir Kurz nachdem die Dinger erfunden wurden, jetzt im vier, jeden vierten Haushalt, wahrscheinlich ist es jetzt schon jeder dritte, mm. so einen Smart Speaker stehen haben. Ja, mm. Da waren am Anfang auch ja. alle so, ja Gott, das ist eine Wanze, ähm, da stelle ich mir nicht ins Haus, aber nehm ihr Smartphone, was zwei Kameras und drei Mikrofone ja, hat, mit, sagen, mit aufs ja. Klo. Also, ne? Ja, ist ja. also ja, bigott.
0: Ja. Sag mal, ähm, ich habe in der Anmoderation vorhin ja auch gesagt, du äh, bist bei uns äh, Business-Owner, heißt es glaube ich, im korrekten Otto-Englisch von Otto-Ready, ne? unserer Smart-Home-Plattform. Da vernetzt er ja unter anderem auch Haushaltsgeräte, die eigentlich gar nicht online gehen können mit Smart-Home. Ne? Ähm, wie läuft's denn da und vor allem, wie geht das?
1: Da muss ich dich so ein bisschen korrigieren. Ähm, wir haben keine eigene Smart-Home-Plattform mit Otto-Ready sondern ähm, wir nutzen eigentlich die smarten Geräte, die auf dem Markt sind und bieten in der Zusammenarbeit mit Herstellern die Möglichkeit an, dass diese Geräte automatisch bestellen. Das,
0: okay. das wird vielleicht
1: jetzt für den einen oder anderen ein bisschen scary sein. Er wieso sollten die selber bestellen? Naja, also wenn du Samstagabend deine Geschirrspüler einräumst und denkst, ja super, das ist schön, dass ich nicht mit der Hand abwaschen muss und dann sind die Tabs alle, dann ist das halt blöde. So, und mhm. das Ding ist eh smart, warum erinnert es mich nicht rechtzeitig und bietet mir dann die Möglichkeit, direkt nachzubestellen? Ich sag mal, beim Geschirrspüler, mhm. da sagt der ein oder andere noch, naja gut, ich bin eh beim Discounter oder beim Supermarkt der Wahl, da kann ich auch eine Ta Packung Tabs mitnehmen. Ja, kannst du, mhm. wenn du dran denkst mhm. oder es weißt zu dem Zeitpunkt. Ähm, das sind aber relativ simple Produkte, aber sind wir mal bei der Kaffeemaschine. Mein Kaffeevollautomat braucht vier Produkte und Kaffee ist das Simpelste. Auch das kriege ich eigentlich überall. Ich brauche aber einen speziellen Entkalker, ich brauche ein spezielles Reinigungsmittel und das Ding hat auch noch einen Wasserfilter. So, und da kann ich nur Spezialzubehör nehmen, was nicht jeder Supermarkt hat. Und da wäre ich froh, weil Kaffeemaschine haben wir jetzt noch nicht verbunden, ähm, da wäre ich jetzt froh, wenn mir der, die Kaffeemaschine nicht nur sagt, so jetzt musst du mich bitte entkalken, sondern mir vielleicht eine Woche vorher sagt, in einer Woche musst du entkalken, willst du jetzt schon mal den Entkalker bestellen? Ja, nein. Und dann habe ich die Wahl und sage ja und dann habe ich das Ding rechtzeitig zu Hause. Und zwar genau der Entkalker, der auch für diese Maschine passt und womit ich die nicht kaputt mache. Und das ist das, was wir mit, äh, mit Otto Ready machen. Also im Endeffekt verbinden wir smarte Geräte, Smart Home-Lösung äh, mit, mit Otto und bieten den Geräten die Möglichkeit, Zubehör oder Verbrauchsmittel rechtzeitig für den Kunden zu bestellen.
0: Und wir hatten ja Anfang des Jahres auch schon mal ein bisschen zu Otto Ready geschnackt. Wo geht da gerade die Reise für euch hin? Woran arbeitet ihr? Ich meine, der äh, Smart Home-Markt verändert sich rasant. Was sind da so die Themen, die ihr gerade bearbeitet oder auf die ihr euch fokussiert?
1: Also wir sind mit eigentlich allen großen Herstellern so im Bereich Multimedia, Haushaltselektro und so in Gesprächen. Ähm, wir haben da manchmal die Herausforderung, dass wir mit Otto eben auch nur in Deutschland aktiv sind. Ähm, die sind weltweit aktiv. Ähm, und ähm, deswegen muss man da manchmal auch so ein bisschen kämpfen, dass wir als Otto dann äh, eben angebunden werden. Weil, ähm, könnt kannst du dir auch vorstellen, oder die Zuhörer, so eine Produktentwicklung ist höchst komplett, komplex, mhm. findet auch international statt. Und ähm, ich sage mal so, der Smart Home Bereich hat oft auch so auf sich auf Features konzentriert. Ach, wir machen das mal, weil es schön ist, aber nicht unbedingt auch wirklich Kundenprobleme zu lösen. Das haben die alle verstanden und sind im Moment da fast alle dabei, ihre Lösung nochmal zu optimieren. Und dann kommt es auch irgendwann zum Thema Nachbestellung. Und dann bin ich mir sicher, auch dass mhm. viele weitere Hersteller ähm, Auto Ready anbinden werden. Wir sind zum Beispiel mit einem weltweit der größten gerade dabei, deren Waschmaschinen anzubinden, dass die dann rechtzeitig auch Waschmittel nachbestellen. Ähm, also meine hat auch so einen Tank, das ist super, ich brauche die immer nur anstellen, aber irgendwann ist auch der Tank mal leer und wenn du dann irgendwie erst merkst, dass du eigentlich gar nichts mehr zum Auffüllen hast, ist halt blöd. Also da freue ich mich schon drauf und ähm, ja, wie gesagt, wir sind mit vielen in Gesprächen und ich hoffe, da kommt in den nächsten Monaten auch noch einiges.
0: Wenn du nochmal so retrospektiv auf die letzten äh, IFA-Tage schaust, was nimmst du mit, was ist so das große Ding, ist das wirklich so, Smart Home ist weiter auf dem Vormarsch oder was für einen anderen Trend kannst du uns vielleicht noch mit auf den Weg geben? Ja,
1: also ich glaube beim Bereich Smart Home würde ich fast eher sagen, ja, also ja, ist auf dem Vormarsch. Ich glaube aber auch, dass Smart Home jetzt mal erst so wirklich smart wird, weil irgendwie so, weiß ich nicht, Licht mit dem Handy einschalten ist halt nicht smart, also ich finde dann eher so Sachen ganz cool, die jetzt auch kommen durch diesen, dass die künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch ist und Bilderkennung beispielsweise, dass du einfach was auch immer in deinen Ofen stellst und der Ofen erkennt, was es ist und du musst nicht nervig irgendwelche Programme einstellen oder überlegen, was ist das Richtige, sondern im Zweifelsfall mhm. frage ich meinen Smart Speaker, meinen digitalen Assistenten so, welches Programm muss ich nehmen oder eben die Stufe weiter sogar, der erkennt es per Bild und stellt sich automatisch ein. Das sind mhm, so cool. Sachen, die kommen. Wow. Ähm, was ich sonst noch mitnehme, ja klar, sowas wie 5G kommt in der breiten Masse an und die Fernseher werden immer größer und immer höhere Auflösung. Was mich ehrlich gesagt so extrem auch beeindruckt hat, ist, wie schnell neue Weltmarken entstehen. Also chinesische Hersteller wie Honor, äh, Honor die, die zu Huawei gehören, ähm, die da mit Smartphones irgendwie ziemlich auf den Markt eingeschlagen sind, ähm, sind auf einmal mit irren Wachstumsraten im Laptop-Bereich aktiv und ähm, stellen das vor und äh, zum Ende der Keynote ähm, zeigen sie auch nochmal, dass sie jetzt in seinem Haushaltsgerätebereich äh, vorgehen. Oder da ist dann ein Smartphone-Hersteller Realme, den ich noch als Apple-Jünger irgendwie ich mich noch nicht damit beschäftigt, aber die sind seit, seit zwei Jahren auf dem Markt, die weltweit stark wachsendste Tech-Marke äh, wollen in den nächsten nächsten, nächstes Jahr glaube ich 50 Millionen Smartphones herstellen. Ähm,
0: boah, Wahnsinn.
1: Reicht ihnen ja. aber nicht, sondern die gehen dann auch schon wieder in den Bereich Zubehör, Smartwatches, Smart Home. Also, mhm. ich finde den Speed echt enorm in der Branche und ähm, selbst als eingefleischte ähm, Premium-Marke kannst du dich nicht darauf verlassen, da in fünf Jahren noch in ganz vorne zu stehen, weil eventuell dein Wettbewerber in fünf Jahren, der ist heute noch gar nicht gegründet. Und das, mhm. das finde ich halt echt krass. Und das zeigt halt auch, du kannst dich nicht, auch als Marke, du darfst dich nicht hinlegen und du musst ständig gucken, wer ist deine Zielgruppe, was wollen die. Und hm. die Zielgruppe entwickelt sich manchmal eben schneller weiter als manche Unternehmen.
0: Ja, spannend. Darf man sicherlich auch gespannt sein, was nächstes Jahr, wenn noch nur im virtuellen Rahmen, in Las Vegas zu sehen sein wird. Jörg, es war... Ein ganz interessanter Talk mit dir. Aufmerksame HörerInnen werden jetzt vermutlich bemerkt haben, dass wir dich noch nicht gefragt haben, was du zuletzt bestellt hast. Ich nehme an, es waren vermutlich Waschmaschinentabs.
1: Genau, also die habe ich auch gar nicht so wirklich selber bestellt, sondern da, der Geschirrspüler hat gesagt, es wäre mal wieder dran, klar, im Homeoffice trinkst du mehr Kaffee und musst auch öfter äh, Geschirr abspülen, insofern ähm, habe ich bestätigt, dass der Geschirrspüler nachbestellt, ja, und das ist nicht gefegt ich habe dir die
0: Bestellhistorie eben gezeigt. Jörg, dann frohes Abwaschen, also frohes Abwaschen lassen, war schön mit dir geschnackt zu haben, bis bald mal wieder.
1: Absolut, ich freue mich schon auf den Bericht aus Vegas, ob virtuell oder eben physisch vor Ort, aber ich glaube, es wird virtuell.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche mit Jörg. Und wir freuen uns wie immer über Lob, Kritik und Anmerkungen. Schreibt mir eine kurze Mail ingo.bertram.orto.de oder eine kurze Message auf LinkedIn. Nächste Woche hören wir uns wieder am Mittwoch im neuen O-Ton. Wer dann zu Gast sein wird, das verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Das ist eine Überraschung. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, habt eine gute Woche. Bis nächsten Mittwoch. Tschüss aus Hamburg.